0: Levenswandel met Patonnet.
1: Cabaretier Michael van Peel is niet wat je noemt het zonnetje in huis. We amuseren ons kapot, jawel. De crisis is bezworen, de economie trekt weer aan, er zijn nauwelijks nog werklozen. Maar schijn bedriegt, vrienden: schijn bedriegt. U heeft misschien nog niet door. We roetsen met z'n allen tegen een duizelingwekkende snelheid de afgrond in. Of, om het op zo'n Van Peels te zeggen, we zijn het orkestje op de Titanic. Het zonnetje in huis wordt
0: vandaag 40. <laughs> Bedankt, Pat, om dat als een natte handdoek in mijn gezicht te kletsen. Is dat zo? Ja, klopt, ja. Ja, ja, officie- ja, officieel wel. Volgens de burgerlijke stand wel. Maar ik heb eigenlijk mijn 40 veertigste verjaardag vorig jaar gevierd. Uh, toen iedereen mij kwam uitlachen met mijn 40 en ik heimelijk wist dat ik 39 was, dus ik trok het mij niet aan. En dit jaar denkt iedereen dat ik 41 word, dus uh, dat gaan we gewoon laten passeren. En je bent dus jonger dan? Je bent maar 40? Het is slechts al, yes. Nu,
1: ik wil daar niet te lang bij bestrijden, maar dat is dus een, een, Dank u wel. een mythische leeftijd. Hè? Je weet, uh, de midlife crisis
0: uh, komt eraan of, of is net gepasseerd? Uh. Uh, het is te laat om nog jong te sterven, ja. <lacht> dat is jammer. Dus uh, ik zal moeten volhouden nu. Ja.
1: Als je achterom kijkt, dan heb je eigenlijk waarschijnlijk al meer gedaan dan dat er nog
0: voor je ligt. <laughs> Wat een is heerlijk dat een, begin. Is
1: dat, is dat een prettige gedachte?
0: Uh, uh, nee, maar dat had ik als kleuter al. Ik had een midlife crisis in de kleuterschool al. Van verdorie, ik moet het hier het anders uit de kan halen, want, uh, ja, de goede dingen zijn al... Ik was een heel nostalgische kleuter. Dat dus, eh, meen ik echt, ik was echt in, Ook in het zesde studiejaar had ik al heimwee naar die geborgenheid van... Uh, het onderwijs daarvoor, zeg maar. Ja, dan hem we het eerste leerjaar in het zesde leerjaar. Ja. ja, inderdaad. <laughs> Weet ik echt nog. Maar, uh, <laughs> ja. Dus nostalgie is een way of life tot je dood gaat. En dan beseft van, <laughs> Is die gebleven, die nostalgie? Ja, het blijft vechten daartegen. Ja. Ja. Waarom moet je dat tegen vechten? Omdat het is een beetje... Het is het idee van... Life is what happens while you're making plans for the future and reminiscing about the past. Dus Het is altijd die, die noodzaak om toch in het heden te proberen te leven. Zoveel mogelijk, maar dat is heel moeilijk. Uh, Bomas zei van humor dat het overwonnen droefheid is. <laughs> ja, ja, dat vind en ik dat, een hele mooie.
1: Ja, maar dat is dus expliciet kiezen voor melancholie. Waarom zijn jullie zo beroerd,
0: zo'n cabaretiers, stand-uppers, om melancholie in jullie voorstellingen te laten? Ik en, begrijp dat niet. Het is expliciet kiezen om die melancholie te proberen overstijgen. Hè? Om, te, om te lachen met het leven, om in, daarin de futiliteit van het leven te zien. Maar dat te omarmen tegelijkertijd. Ja, dat vind dat, ik heel mooi. Ja, dat probeer je. Uh, ja, dat klinkt nu heel grootmoedig, maar ja, dat zit er toch zeker in. Ja. Ja. Dat vind ik ook de mooiste tederheid die er is als, mensheid, of als mens die trivialiteit van uw eigen bestaan omarmen en van mekaar. Het mooiste voorbeeld daarvan is de uh, uh, Pale Blue Dot, die foto van de planeet aarde die ooit genomen is door Voyager uh, 2, het ruimtetuigje, waarop de aarde zo'n halve pixel groot nog is, en waarbij dat tegelijkertijd de breekbaarheid... De, het belang en de insignificantie van de aarde te kijken wordt gesteld. Vind ik, een heel ik heb dat thuis hangen in mijn living, die foto. Ja. het ah, ja. Is, is gewoon een zwart foto met een halve pixel blauw. Dat is alles. De Voyager, dat is toch dat ruimteschip dat op weg was naar Mars, hè? Uh, nee, het was op weg naar de oneindigheid. Ah, ja. zelfs. Yes, via Mars, via alle grote planeten, heeft hij uh, bezocht. Ja. Behalve Pluto. En nu is hij ergens in het heelal. Het mooie is, als ooit de aarde vergaat, als de zon stopt met schijnen, wat gaat gebeuren? Is dat het enige wat ooit nog van de mensheid er zal zijn? Dus dat blijft ergens. En spreven. dat in je, in je, in je woonkamer?
1: Bedoel, ja. Dat is eigenlijk gewoon met, met je smoel op de werkelijkheid. van ja. ik ben maar wat ik ben.
0: We, we zelfs. Wij nee, allemaal. Nee, nee. Hè? Ja, behalve pardon, maar voor de rest. Dus, allia, nee, nee zal niets de eeuwigheid niets. overleven.
1: We zijn niets. Al die
0: trivialiteiten man. van politici vandaag ook niet.
1: Ja, maar cabaretier is even min hoor.
0: Tuurlijk. Maar wij beseffen dat van onszelf. Dat is het grote verschil tussen Donald Trump en ik. We zijn alle twee clowns, maar ik, ik besef mijn eigen sterfelijkheid. Nee, hij wordt er goed voor betaald. Ja, maar ja, geld, dat is... Relatief? Maar... Gaan, we dat... Gaan we dat krijgen? <lacht> <lacht> het is Klara hier, dus ja, een openbare omroep. <lacht> ja. zeg, we zijn... Met belastinggeld wordt alles relatief. Ja. Ja,
1: we zijn het orkestje op de Titanic. Je bent niet echt wat, wat, je, wat we noemen uh, een vrolijke
0: Frans, hè? <lacht> Ja, of jawel wel, hè? want dat orkest bleef wel spelen natuurlijk. Dat is het mooie eraan. Ja, maar ze zijn wel vergaan, hè? Ja, ja, maar, met, maar dat wist, ze wisten dat ze gingen vergaan. En toch bleven ze spelen. Dat vind ik het belangrijke eraan. Dus het is niet, je kunt in cynisme je ziet ook een zekere troost op, op die manier je, kunt, je kan ook je eigen sterfelijkheid omarmen en, de, en er tegelijkertijd toch nog het beste van maken en de relevantie ervan in te zien. Maar je zegt, als je samen in de beerput zit, moet je niet met
1: Kak in het gooien. Ik citeer, einde citaat. Um, en dan heb je het bijvoorbeeld over. Want, en daar kun je wel, uh, denk ik, met fatsoen en met uh, enige uh, knowledge over praten. Dan heb je het bijvoorbeeld over het uh, beleid van de meeste centrale banken hier in het Westen, die gigantische sommen geld stoppen uh, in de economie,
0: waardoor je dus die lage rente blijft uh, creëren. Maar mm-hmm. eigenlijk is dat een luchtbel. Tuurlijk, dat is een illusie, maar. Het grootste deel van ons leven is een zelfgecreëerde illusie. Hè. Dat, is, dat is een klein beetje... Het, goh, frustrerend is veel gezegd, maar het, 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 ja, het, vervelende te zijn, of het vervelende van een nar te zijn die wijst naar de keizer die geen kleren aan heeft. Het is veel leuker om mee te gaan met iedereen van jawel, de keizer heeft mooie gewaden aan, want anders haal je het niet tot je tachtig. Mm-hmm. Als je continu realiseert van ja, maar alles wat hier, doen, wat hier gebeurt is fictie, hè. dat is niet echt, dan... Uh, Daar hebben ze gestichten voor, voor dat soort mensen. Net als geld ook een conventie is, een afspraak. Een van de dingen waar je, denk ik, terecht heel
1: boos over kunt maken, ook in je voorstellingen, en het is dan allemaal wel met een lach en een traan, maar ik ben zeker dat het... Ik ken je al uh, toch een tijd. Dat is het voortdurend uh, weerkerende uh, gebedsmolentje... de begro- over de begroting. Hè. De begroting is te kort. Uh-huh. De schuldenlast die we met ons meetornen. Ja. Eén keer is dat 107 procent, soms tot 114,
0: vandaag is het dan net niet 100. Uh-huh. Je zegt van, houd daarmee op. Ja, de, de, het geld op zich, zolang dat we het allemaal blijven geloven dat het goed gaat, zal het goed gaan. Het mooiste, ik heb economie gestudeerd en het mooiste voorbeeld ervan vind ik de grote beurscrash eind eh, jaren 30, eh, Black Thursday, waarin dat de, de, de beursen wereldwijd zijn gecrashed. De dag voor en de dag na die crash was er geen atoomverschil, bij wijze van spreken. De wereld was dezelfde als de dag ervoor. En toch zijn er mensen doodgegaan, er is hongersnood geweest, er is miserie geweest. Enkel en alleen omdat dat verhaal, die fictie in ons hoofd, veranderd was. Maar in de fysieke, reële wereld was er niks veranderd. Niks. Dus dat toont de kracht aan van de zelfbegoocheling die wij economie noemen, en, en die hebben we nodig, want anders waren we nooit hier geraakt. Dat is eigenlijk ook wat Harari zegt, hè? in uh, uh, Sapiens. Je weet wel, uh, dat, ja, dat werkt nu dat
1: iedereen... Uh,
0: yes, heeft inderdaad. Gelezen,
1: uh, d- ...dat wij leven in een hele dominante narratief. Ja, hij, hij draait om natuurlijk. Yes, ja, hij zegt van, van eigenlijk... Uh, de, de, de oermens die leefde nog met een verhaal, wij hebben geen verhaal meer. Want als je, als je eenmaal je, je, bijvoorbeeld werknemer bent Van Fort... Mm-hmm. Ja? Uh, dan heb je een CEO, dan heb je heel die, dat organigram, je hebt de klanten, noem maar op, je hebt de business. Als hij uiteindelijk, Ford, stel nu even, maar er zijn er andere voorbeelden, uh, failliet zou gaan, de volgende dag is het verhaal op, ja. is er niks meer.
0: Ja, nee, ja. Of, of niet, hè. Want ook failliet zijn ook maar cijfertjes op papier. Ja, bestaat ook allemaal niet. Geld is ook een waarde die we afspreken met elkaar. Als, ik, als jij niet meer gelooft dat die 20 euro 20 euro waard is, stopt het. Dat is de afgrond waar we in 2008 op hebben staan wankelen. En gelukkig bleven mensen toen geloven van... Nee, nee, dat is 20 euro waard. En daarom zitten we hier nog, hè. Maar, maar die dingen hebben natuurlijk in zee weinig of niets te maken met de reële, fysieke wereld, met de, met de atomaire wereld. Dat blijf ik fascinerend vinden.
1: Zo fascinerend dat je er eigenlijk uh, voorstellingen
0: over blijft maken. Want dat is het, hè. Ja, uh, waar mensen ook naar blijven komen, omdat ze ja, ja, uh, blijven geloven in die, in die fictie. Maar de, de kracht daarvan is... Er zijn wereldoorlogen gevochten... Wereldoorlog I is niet begonnen omdat een of andere Frans Ferdinand een kogel in zijn lichaam kreeg. Dat is onzin natuurlijk. Dat wordt ons verteld op de lagere school en op de middelbare. Maar dat dat is niet waar. Dat is een een reeks van reacties en mensen die elkaar geloven. En dat heeft die destructieve kracht in zich. Maar het draagt ook de kracht in zich om heel die wereld uit te bouwen waar we vandaag, vandaag misschien niet mee bezig zijn, maar twee jaar geleden nog wel... Die, die, die drang naar progressie is zou... ook niet, nodig, niet mogelijk zonder dat gemeenschappelijk verhaal. Het zou kunnen lijken dat, je, dat ik hier
1: met een, 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 uh, ja, een, hoe zal ik het zeggen, moe getergde of in ieder geval principiële oh. pessimist zit. Ik geloof dat niet. Je zegt zelf, ja, ik ben heel pessimistisch over de structuren, hè, over, over de instituten waarin mm-hmm. we leven. Maar
0: de mensen as such, daar geloof ik wel in. Ja. Daar ben ik optimistisch over. Ja, omdat je dat ook blijft zien. In de meest gruwelijke omstandigheden blijf je... Mensen zien die het voor elkaar opnemen en, en die, die, die goede dingen doen. Ik, geloof niet, ik heb te veel meegemaakt om nog te kunnen geloven in de, absolute, de fundamentele slechtheid van de mens. Dat, dat gaat niet, dat kan niet. Als je, waarom niet? Dat is, dat is gemakzucht. Cynisme is echt gemakzucht. Op dat, oh, ja, we zijn allemaal slecht en als de wetten er niet zijn, dan gaat de wereld het eenvallen. Dat is bullshit. Dat is weigeren om de complexiteit van de mens te willen onder ogen zien. Ik heb op, op reis dingen meegemaakt, mensen die niks hadden aan mij... Nog gaven wat ze nog hadden. Op reis, daarmee bedoel je met je Vespa, waar je dan naar Dakar bijvoorbeeld ja. trekt, Afrika. Niet naar de club met in, uh, <laughs> in Egypte. Of, dat zeg je toch tenminste. Ja, ja ik doe alle twee. Hè. Er is, je kunt op vakantie gaan en op reis, maar dat zijn twee totaal verschillende dingen. Oké, okay, maar je gaat met je Vespa op reis Ja. naar Afrika, bijvoorbeeld. B- uh, uh, bijvoorbeeld, ja. naar de Noordkaap, uh, twee jaar geleden nog. Ja. En dan ontmoet je daar vreemde mensen. Nee, de mensen daar ontmoeten een vreemde... En voor hun is het allemaal normaal, kinderen. Ik ben daar de vreemdeling juist, natuurlijk. Juist. Maar ja, klopt. Maar dan, dan, dan ontmoet je bijvoorbeeld zo'n pjotter, een pool. <lacht> ja. Die, die, die de wereld al zes keer heeft rondgereisd. Ja. ja met een atlas. Over de zetboot. Ja, met een atlas. Uh, dat was <lacht> De rugzak en een atlas. En ik vroeg, hoe een atlas? En die zei, ja, ik wijs gewoon naar een stad. En dan brengen mensen mij me naartoe. En dat kun je een ongelooflijke naïeve manier van leven vinden, maar die mens is wel zes keer de wereld rondgereisd op die manier. Dus dat kan. Dus dat is, eigenlijk is dat fantastisch. Hè? Dus je, je neemt een atlas mee mm-hmm. en je zegt
1: ik wil daar naartoe en, en dan trak, raak je hoor. daar ook.
0: Ja, ja maar hoe, uh, hoe traag je ook vooruitgaat, zolang je maar vooruitgaat, komt dat altijd ergens aan. <lacht> dat, is, dat is gewoon dat is, uh, fysica. En, uh, en je raakt daar mooiste voorbeeld vind ik een van mijn grote helden, Giorgio Bettinelli, is een Italiaan die uh, met, de, met de Vespa zes keer de wereld is rondgereden. Oh ja. En die uh, kon niks van techniek, kon nog geen lamp vervangen. En die kreeg ooit in een interview de vraag: ja, maar stel je voor, je, je valt in pan ergens in de woestijn van Mongolië of zo. En, en ja, je kunt dat niet repareren, wat doe je dan? En die zei gewoon: gewacht. Dat is het. Gewacht. Dat kan een uur duren, twee uur, een dag, twee dagen. Maar er komt altijd iemand voorbij die u helpt. <laughs> en daar moet je mee lachen, maar die mens heeft, denk 320.000 kilometer over deze wereldbol getuft. Dus je kunt je geen wereldvreemdheid verwijten. Het omgekeerde is wereldvreemd. Cynisme is naïef. Denken dat alles uiteenvalt als de mannen in hun pakken in de Wedstraat een dag voor congé pakken, dat is naïef. Wij overleven dat wel, hoor.
1: Je, hebt, um, je bent een handelsingenieur, afgestudeerd geloof ik, in uh, de UA. Ja. Toen heette dat nog niet UA. Upsia ja, nog. Uf-sianen. De laatste der Ufzianen. Juist. Uh, maar, dat is niet van een
0: leidak verlopen, want... <laughs> Nee, inderdaad. Voordat afstuderen zijn er een, uh, uh, een paar jaren over gegaan. Maar goed, uh, de volharder wind. <laughs>
1: maar je bent eerst begonnen bij de faculteit wetenschappen... Um... In Eerste kan scheikunde.
0: Ja, dat was mijn droom. Scheikunde kunnen leraar worden toch niet? Nee, nee nee, nee. wetenschap uh, Walt, Whit- Walt
1: Whitman van Breaking Bad.
0: <laughs> nee, dat bestond nog niet toen. Uh, zelfs crack bestond nog niet, denk ik. Uh. Maar, um, nee, ja, uh, professor worden wou ik doen. In, in, in onderzoek, genetica, interesseert mij. Nog altijd enorm veel wetenschap. Ik kan me ook enorm boos maken in wetenschappelijke onjuistheden in krantenartikels. Dus ik vrees dat de meeste journalisten uh, Germanisten zijn en Romanisten... En soms lees de kemels in de standaard zelfs ik denk, dit word ik boos van. Maar ik durf niet te antwoorden, want dat is bij e-mail en dan staat er Michael van Peel. En dan denk ik, oh, van Peel, hij werd van zo'n tak gemokt. Hij heeft weer niks te doen van uh-huh. Maar dat was inderdaad mijn, uh, mijn ambitie. Waarom? Um, omdat ik, de, ik, ik wou de, de, de fundamentele bouwstenen van de wereld en het universum ontdekken. Toen ik begon te studeren, waren de eerste uh, elektronenresonantiemicroscopen ontwikkeld waarbij dat je atomen in beeld kon brengen. En je kunt een atoom... Kun je nooit zien, omdat de hoofdlengte van licht groter is dan de grootte van zo'n atoom. Dus, maar ze had toch een manier gevonden om dat in beeld te brengen. Dat vond ik zo fascinerend, dat die bolletjes, wat geen bolletjes zijn, want op het niveau van moleculen wordt het statistiek, <lacht> ja. dat is heel grappig. Er is zo de, de besta, materie bestaan niet meer. Dus dat wordt heel filosofisch. Dat wordt, uh, en dat vond ik zeer interessant. Maar ik ben... Uh, metafysisch, eigenlijk. De, 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 ja. de fysica voorbij. Ja, letterlijk metafysisch wordt het ja. inderdaad. Ja. En, uh, maar ik ben helaas tegengehouden door mijn... Beperkte beperkt de capaciteit voor wiskunde. En nu, want net zozeer als iedereen in Bergendal mag jij teksten uit de wereldliteratuur meebrengen. <lacht> en het, het eerste wat je dus meebrengt is je rapport. Ja, wiskunde. Ja, nee. ja, de opdracht was... Nee. Nee. teksten die je leven beïnvloed hebben. En ik Juist. heb er hier één bij. Ik zal hem even voorlezen. Oké. Okay. <clears throat> Niet geslaagd. Nee, is dus zijn twee woordjes, maar die hebben een, een uh, zeer diepe impact op mijn leven nagemaakt. Michael <laughs> is... van Peel, geboren te Eker op 16 september ja, 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 1978. Dat, altijd...
1: dat is dus inderdaad exact 40 jaar geleden. Maar dat wist ik al. Maar dat, dat... Wijsbegeerte 15, dat is niet onaardig. Ja, maar... wist... We moeten het niet per se helemaal overlopen. <laughs> maar ja, je hebt, ik, heb, ik heb het nu meegekregen. Uh, inleiding computergebruik, werkcollege 14, ja. mooi. Scheikunde 11, niet slecht. Uh, dierkunde uh, 13. Het... Aardwetenschappen, 12. Het het. Precies, terug met mijn vader, uh, 20 jaar geleden. <laughs> ja, jongen, maar wat is die nul voor wiskunde toch? Maar dan inderdaad, wiskunde nul. Hoe, hoe slaag je erin om nul te halen voor wiskunde? Hoe slaag je
0: erin om niet te slagen, inderdaad? Nee, maar om nul te halen, dan heb je die, dat vak niet afgelegd. Wel, um, ik heb het altijd... Ik heb altijd gevonden, ofwel doe je dit 100% procent, ofwel doe je het niet. Uh, en hier heb <laughs> ik gekozen voor de tweede optie, blijkbaar. Toen ik besefte van het wordt niet, dan ga ik ook niet voor die drie. Drie vind ik nog beschouwender dan 0. Nul. Nul, nul is nog een statement. Ook, ik, ben ook niemand, ik was altijd een student, ofwel 12, 14 of, ofwel 0, maar niet zo 7 met een 5 en een 8. Dat, dat is niks. Hè? efficiëntie, met zo weinig mogelijk uh, moeite, zoveel mogelijk bereiken daar ben ik het volledig mee eens maar die twee woordjes niet geslaagd waren wel dat was de allereerste keer in mijn leven dat ik geconfronteerd werd met uh, nee, je kunt niet alles worden wat je wilt en dat deed wel pijn, want dat weet ik nog heel goed hè. Dat, ik uh, kan er nu wel mee lachen natuurlijk want uh, als die woordjes daar niet hadden gestaan, hadden wij hier misschien niet gezeten dan was ik, zat ik nu in een labo uh, laboratorium uh, testjes te doen, of weet ik veel wat denk je dat? Ja, ik denk dat wel. Omdat uiteindelijk het moment waar we hier zijn, is de aaneenschakeling van alle vorige gebeurtenissen. Dus als je daar iets in verandert, dan kom je ergens anders terecht. Maar het, ik weet nog dat ik heel mijn studentenkot in ons moeder haar oude Peugeot 205 had geplooid <laughs> en gefrommeld. En naar huis reed. En dat was echt een eerste keer. Ik ben iemand die op uh, in het middelbaar altijd zo'n avond voor het examen even die een boek open en zo. Oh, we geraken er wel door. En dan kom je op de universiteit en dan merk je dat dat, 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 lukt, dat lukt niet meer lukt. En je wordt geconfronteerd met je eigen beperkingen. Mm-hmm. En de, vooral met de discrepantie tussen je ambitie en je capaciteit. En als dat eerste, dat tweede, overstijgt... Wat bij veel van ons is natuurlijk, Ik van vind. ons mensen... Dan uh, dat is uh, dat is het pijnlijkste wat er is. Ik vind het heel interessant dat het nu
1: aanraakt. Omdat dat volgens mij... Uh, die kloof die er is tussen wat je bent, wat je kunt en wat je wilt zijn... Mm-hmm. Hoe kleiner die is, hoe groter je gemoedsrust en hoe groter... Dat is zo. Ja. En hoe groter misschien ook je geluk. Maar daar moet wel een kloof zijn, natuurlijk. Als Akkoed. je creatief wil zijn en je wil iets uh, realiseren, dan moet daar de, die tekortkoming moet je op de een of andere manier toch ook wel triggeren. Die moet je
0: blijven gezelen. Uiteraard, maar niet geslaagd is de muur. Daar kun je niet omheen. Juist. Tenzij je zegt van, shit, ik ga opnieuw beginnen. Ja, deze was tweede zit, hè, dus ik was opnieuw begonnen. <laughs> Toch bedankt, Pat. Oh. Uh, inderdaad. Okay. <laughs> Juist, ja, dus ik, ik was
1: de proclamatie met Ja.
0: 15 septem- ja, september, dan, dan is het inderdaad. Nee, daden. dit was definitief. Dit was ja. niet van, oh, garmen meneer, is een obstakelsje tegengekomen. Nee, dit, was, dit, is niks, dit is niet voor jou. Jij hoort niet thuis tussen deze mensen met... Mensen die wiskunde kunnen. Want voor de rest was ik erdoor. Dat is ook het schrijven van dit. Ik was er wel door voor scheikunde, wat het Juist. vak was. Juist. Maar niet over wiskunde, omdat ik de manier van examen niet... Kon. Van ik heb nooit kunnen van buiten leren, kan ik nog niet. Teksten en zo kan ik ook niet. Ik kan niks van Dat is voor
1: iemand die uh, leeft van uh, het cabaret een tamelijk uh, grote tekortkoming, hè? Nee. Uh, cabaret misschien wel, maar comedy niet, niet per se. Maar als je jouw show ziet... Mm-hmm. Uh, dat heb ik nu eens toevallig gedaan twee keer. Je kunt bijna nou
0: woordelijk volgen. Dus dan heb jij toch dat... Dan kun je het hoofd leren. Nee, uh, ik vertel iets. En hoe meer ik dat vertel, hoe meer dat, dat organisch een vorm krijgt. En min of meer dezelfde woorden worden. En te... dat... Dat, heet, dat heet studeren, Michael. <laughs> je weet, ik vertel het elke keer opnieuw. En in het begin is die, wordt die, is die show zeer verschillend. En ik denk inderdaad na 20, 30 voorstellingen... dat die een tekst in een vorm gevonden heeft en, en iets wordt... Maar dan moet je er juist terug van afwijken, want als je die blijft volgen, dan wordt het automatisme en dan vertelt het niet meer, dan, dan werkt het niet meer. Ik vind het um,
1: niet alleen kraal, ik vind het ook echt een statement dat je dit rapport hier nu meebrengt. Uh. Volgens mij is dit niet uh, gratuit. Dit is omdat ah. je na twintig jaar er nog altijd mee
0: zit. Tuurlijk. <laughs> en ook omdat de vraag was welke woorden hebben ooit zware just. impact op je leven gehad. Wel, dit was de allereerste keer... Dat ik echt geconfronteerd werd met mijn eigen beperking. Dat deed pijn.
1: Wanneer is uh, nog gebeurd dat, dat ze jou zeiden niet geslaagd? Uh, eerste kan handelsgegeur. <laughs> eerste ah, ja. zit. Tweede
0: uh, zit wel. Uh, Oké. Okay. En later? Nu als cabaretier? Ja, elke mop die niet valt, is een niet geslaagd natuurlijk. Hè. Of elke voorstelling die niet uh, goed is. En dat zijn er nogal wat. Ja. Dat weet Ik wil hier ik. niet in mijn eigen... <laughs> in, 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 in een, in een pool van lethargie uh, liggen wentelen. Maar um, ja, de lat ligt hoog natuurlijk. De, de race die je nu loopt, is tegen jezelf. Hè. Dus als, me- als mensen zeggen van... Oh, ik vind die cabaretier beter dan die, of die comedian grappiger. Allemaal goed en wel. Interesseert mij niet. It, uh, ja, de, de race is tegen jezelf, niet tegen elkaar. Oh, heb je geen schrik van een andere eindjaarsconferentie. Ik heb schrik van niet goed genoeg meer te zijn. Dat is mijn grote angst. Maar is de race ook niet gewoon? Loop je niet altijd elke avond opnieuw weer de race met je publiek? Uh, ja, uiteraard. En die niet geslaagd hecht in de. Voel je ik dat? Word voorgestuurd door een blinde paniek, eerder dan ambitie. Van shit. Tuurlijk. Ja, dat en ook uh... van hou van mij, hè? Ja, dat narcisme is ons allemaal eigen. Hè. Iedereen die in de media werkt, uh, ja, ja, van, of op het theater staat. Z- zeker, radio mensen als bekend. Uh, dat het is het uh... rest... <laughs> Dat wil je, je toch zeggen? Hè? Uh, ik wil dit insinueren, inderdaad. <laughs> ja. Nee, nee, maar ja, die dunne lijn tussen zelfhaat en narcisme. Uh, is degene die je nodig hebt, of of is degene die ons bindt op een podium alles. Je brengt Jacques Brel mee. Ja. toch muziek van hem. La (lacht) Dat
1: is eigenlijk een oorspronkelijk Engelstalig nummer. Uh, Komt uit een een musical van 1965. We zijn het samen even gaan opzoeken. Bizar. Hoeveel
0: musicals toch heel mooie liederen hebben opgeleverd. Dat we gewoon vergeten zijn dat musicals komen. You'll Never Walk Alone, uh, uh, Feeling Good. Al die nummers komen uit... Terwijl nu heeft musical voor ons een connotatie van plat, commercieel, whatever te zijn. Maar ik, ik wist het niet toen ik het nummer leerde kennen. Maar inderdaad, het komt uit de musical. En het is niet van hem. Dat is ook zoiets. Dat is iets zeer uitzonderlijks voor Brel. Ja, heb ik ook achteraf... Ik hoorde een Engelse versie. Ik dacht, wat voor een slechte cover is dat nu? Typisch. Maar het bleek het origineel te zijn, ja.
1: Ket, um, ja, hij, hij zegt eigenlijk dat hij uh, zijn... Uh, telemaquette, uh, suivre l'étoile. Mm-hmm. Mijn quest is eigenlijk van gewoon de ster of de sterren te volgen. Yeah. Uh, ja,
0: Revez maar... un possible
1: een, een, een onmogelijke droomdroom.
0: Is mm-hmm. dat wat je herkent? Wat ik vooral enorm mooi vind aan die tekst, en een, is, 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 zijn de, a- de andere zinnen... Um... <laughs> nee, sorry. <laughs> nee, omdat... nee oké, okay, dat stuk gaat over de ambitie, maar de andere zinnen gaan over um, tegen beter weten in... Toch blijven verder gaan. Uh, Brûlant corps, bien caillant, tout brûlé. Blijven branden, ook al is alles op. En mee, jusqu'à la déchirure. Blijven liefhebben tot de scheiding. Dus die volledige overgave, ondanks wat er ook mogen gebeuren.
2: Rêver, rêve rêve porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer Même trop, même mal Tenter sans force et sans armure D'atteindre l'inaccessible étoile Telle est ma quête Suivre l'étoile Peu m'importe mes chances Peu m'importe le temps espérances et puis lutter toujours sans question ni repos, se tanner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les vies. C'est que la serait de bleu, parce qu'un mal brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre. À son écarté au cadre, l'inaccessible et toi.
1: Leukheid, Jacques Brel. Probeer ja, de onmogelijke ster toch te bereiken. Bij mij zit Michael van Peel. Cabaretier is net 40 geworden vandaag. Ik wrijf Blijf het erin. Me herhalen, ja, ik, ik voel wrijf het. het erin. Ah. Heerlijk is dat. Iemand die een beetje ongelukkig wordt omdat hij
0: 40. Oh god, van een
1: pak. Voor de meeste mensen ben je een jonkje.
0: Ja, dat blijft. Hè. Ook in het bejaardenhuis blijf ik kijken. Ah, die schattige oude weduwe van ja. Veel. Ja. Zal ik jou even citeren? <lacht> Af en toe een goede wijsgeer, dat
1: kan geen dat... kwaad. Gelukkig is als een Lego-blokje. Pas als je stopt met het te zoeken, trap
0: je er los in. Ja, daar ben ik van overtuigd. Dat is, um, ja, v- is vervelend en geluk om het te vinden, moet je het loslaten. Hè? Dat is iets wat ik heb bedacht, dat uh, uh, Siddhartha Boeddha ook met dezelfde conclusie kwam, toen hij onder die een olijfbom zat. Of wat was het?
1: Maar hij heeft dat 2500 jaar voor jou gedaan. <laughs> maar ik zeg het er maar even bij.
0: Ja, hij was eerst. Ja, bent van, nee, je bent van een generatie die soms de dingen omkeert. <laughs> Nee, nee, maar ik heb, dat, ik heb dat wel geleerd ook, ook, ook weer al onderweg. Door te kunnen reizen, door lang onderweg te kunnen zijn, door dingen te kunnen loslaten. Dat, ik, de, de mooiste acht seconden uit mijn leven waren per ongeluk. Uh, de, de mooiste acht seconden ja, van mijn leven? Ik heb ooit, uh, echt diep, ben ooit diep gelukkig geweest. Uh, en ik, en veel, dat is een verhaal dat ik vertel in een, uh, over een reisverhaal, over die reis met die Vespa. En ik heb altijd mensen die dat herkennen in de zaal. Ik zie dat altijd knikken. Ik vertel dan dat ik aan toevallig gewoon aan het rijden was. Ergens langs uh, een route in het zuiden van Frankrijk en de zon ging onder uh, achter een, een etang, achter een groot meer. Dat werd vloeibaar goud. Ik kreeg het juiste liedje op mijn p 3 speler en ik was ineens, totaal zonder reden, intens diep gelukkig. Acht seconden lang. Maar kun je die acht seconden beschrijven? Wat is dat dan? Uh, ik denk dat dat... Uh, ik heb achteraf uh, geanalyseerd dat dat was. Acht seconden lang was ik op die brommer, op die Vespa, niet ergens naartoe aan het gaan... Ik kwam nergens vandaan. Ik was vertraagd tot waar ik was. Ik was waar ik moest zijn. Gewoon. Ik was zin. Dat is dan dat is waar dat zin vandaan komt van het Antwerpse zijn, eerste persoon enkelvoud, ik zin. Dat wil zeggen hier en nu. Zin. Dat is het enige wat zin is. Meer is dat niet hè? Maar dat is zo moeilijk. En waarom dan maar acht seconden? Als je nu echt zin zou doen, dan heb je misschien uh, heel vele acht seconden. Nou, dat je na acht seconden denkt, wat zijn ik hier aan het doen? En je dan, niet meer bezig met, dan ben je niet meer zen. Dus, uh, wat zin ja, ik aan het doen? Ja, inderdaad. Denk niet aan de roze olifant. Dat is, dat. Dat is, het, dat is het moeilijk. Dat is ook wat is natuurlijk. Ja. En waarom sommige boeddhisten er decennia over doen om dat te, te bereiken. En jij alleen maar een wispatje nodig hebt. Ja, maar het duurt er ook maar acht seconden natuurlijk. <laughs> maar ik heb het gehad. Ik heb het op zijn minst gehad. Cultiveer je die acht seconden niet? Misschien ben je wel veel meer Ach, acht seconden gelukkig geweest. Dat kan natuurlijk net niet. Want zodra je dat wilt, er naar zoekt, kun je het niet loslaten. Dus dat is het legoblokje. blokje. Het is pas als je stopt met te zoeken, dat je er per ongeluk in trekt. Met de liefde is dat ook zo vaak. Hè? Als je wanhopig op zoek bent naar een, een partner, dan vind je hem niet. En het is ineens per ongeluk, als je ergens... Staat naast de pisijn, of whatever, dan gebeuren die dingen als je het loslaat, als het gebeurt. En dat is op een podium exact hetzelfde. Als je opkomt en je wilt de lach, krijg je hem niet. Je krijgt hem pas als je, als je hem niet vraagt. Paul van Vliet, die vertelde mij ze
1: toch geen onbelangrijke cabaretier. Op de vraag: hoe kun je in godsnaam avond na avond na avond doen alsof je ter plekke voorstelt, dat je ter plekke eigenlijk invalt? Hè? Want mm-hmm. dat is eigenlijk het grote van een hele goede cabaretier. Of een acteur. Of een acteur, hij, hij vindt het uit te plekken. Het ja. is alsof het... Uh, hij zei, dat is heel simpel, jongen. man. <laughs> nou. <laughs> Elke zin die je uitspreekt, daarvan, je weet niet wat je volgende ziel zal zijn. Mm-hmm. Ook al heb je het helemaal niet. Je weet het gewoon niet. Ja, ja. Dat is toch ook een beetje... Ja, je, moet, kunst,
0: je moet hem vergeten. Hè? Je dat... moet hem
1: echt durven vergeten. Hè? Ja,
0: ja, ja, dat is ook wat ik net zei. Ik, ik, ik heb geen vaste tekst, ik niks uitgeschreven. Ook, maar dan een tijd zoals je zelf opmerkte, wordt dan een vaste tekst en dan wordt het gevaarlijk. En dan wordt die show ook minder goed. Er ja, ja. zit altijd een evolutie in die show, die, die groeit, die groeit, die groeit. Dan bereikt je een apex, dan wordt die ineens minder goed. Ja. Dat, dat is ongelooflijk frustrerend. Dan moet er iets mislopen. Dan moet er een lamp ontploffen of, of, of er moet iemand beginnen overgeven in de zaal of zoiets. Je moet uit je evenwicht worden gebracht en dan vinden je evenwicht terug. Of iemand doodvallen. Uh, de, dat heb ik nog niet gehad, flauwvallen wel een bevalling ook uh, iemand, of zelf, iemand, à la Tommy Cooper iemand, iemand die enkel enkelband afging en die moest terug naar de komen. Ah, ja. of zelf, à la Tommy Cooper op het podium ja, ik ben veertig, pat, je moet ook weer niet overdrijven um, <laughs> ik heb nog enkele jaren voor de boeg te hebben om, uh, om verder te kunnen blijven groeien Um, Jarenlang
1: heb je een uh, tekst uh, in je kot. Uh, waar hing die? Boven de slaap... Uh, boven de... In 2 c-man, in, wc... Wc. Ah, in
0: Inspirerende teksten hangen in het c. De oh, catalogie is <laughs> zeer belangrijk voor een comedie: Bernard de Wulf.
1: Ja. Uh, de appel van Catherine de Neuve. Yes. Misschien moet je hem gewoon lezen. Oké. Okay. Denk
0: je niet? Ja, ik heb ik hem vaak gelezen op 2 c Als ik ja. druk... Uh, Pijnzend daar zat. Goed, sorry. <laughs> Pijnzend, drukkend kan ook natuurlijk. Yeah. Oké. Okay. Ik heb de appel van Catherine de Neuve in huis. Hij is groen, hij heeft twee beetjes en bovenaan het bovenste zit wat rood. Lippenstift. Van Catherine de Neuve. Hij ligt al dagen midden op de keukentafel en tegen wie er ook binnenkomt zeg ik, ik heb de appel van Catherine de Neuve. Ik wijs er naar. Meestal glimlacht men wat. Sommigen willen hem vastnemen. Dat verhinder ik. Eva indachtig. Sommigen beginnen dan pas te glimlachen. Anderen vergaat de lach. Hoezo? De appel van Catherine de Neuven. Gewoon, zeg ik. De appel van Catherine de Neuven. De actrice, ik heb die. Dan kan het alle kanten op. Maar altijd is het de kant van ongeloof. scepties, Grapjas. Of zeveraar. Nog niemand heeft meteen spontaan vanzelf gezegd... Oh, leuk. De appel van Catherine de Neuven. Dat jij die hebt. Nog niemand is zijn ongeloof voor geweest. Niemand verkeert blijkbaar zomaar in sprookjesstemming. Ik heb de appel gekregen op een tentoonstelling. Groot repertorium. In een spoorwegomplacement bij Antwerpen Dam. Daar staan honderden sprookjesmachines te wachten op ongelovigen. Ik kwam binnen en een meneer begon te vertellen dat we bij een toestel stonden die in een appel bijt zoals Catherine de Neuf, de actrice. Ik kon twee dingen doen. Ik kon zeggen fuck off of ik kon ze doen zoals hij. Een blik, een gebarentaal vol waarheid en geloof. Vol Sinterklaas en in het verste puntje van een mondhoek een zweem van een glimlach. Ik deed zoals hij. Ik geloofde op slag. Twee rachfijne hapjes nam de machine en een dun stangetje bracht na een lange pneumatische omweg het toefje lippenstift aan. Als was het Catherine de Neuven zelf. Omdat ik zo goed geloofd had, kreeg ik hem mee. Nu ligt hij thuis en niemand geloofde. Nog niemand heeft gezegd ''Oh, leuk, de appel van Catherine de Neuven.'' Niemand. Ik wacht nu op de eerste die dat zegt. Die mag eraan komen. De rest moet eraf blijven. Sukkelaars, managers, zeloten van het ongeloof. Heidense tijdgenoten. <laughs> Bernard de Wulf. Juist. Ik een geniale column. Juist. Ik stond van voor op de morgen ergens. Het leuke is, uh, hij heet Appel. Maar ik besef dat je hem ook kan lezen als appel. Als oproep. Als een... Net zoals Brelder daarnet eigenlijk, als een oproep om voluit mee te gaan. Omdat, uh, Peter Eckroyd zei dat ook, realiteit is een verzinsel van fantasieloze mensen. Wij leven in een verzinsel. Dus waarom zou je realiteit uh, meer waard zijn dan die van mij? Zoals
1: bijvoorbeeld Tim Vistrin zingt hè? in uh, De ja. Vogel, onlangs overleden, op zijn 77.
0: Die wou je ook horen? Ja, die had ik vroeger op cassette, heb ik grijs gedraaid. En ik hoorde dat jij in het knapenkoor mee zong. Op die soundtrack, klopt dat? Dat klopt. Samen met Frank de Bozer en Erik Melaar. <laughs> Wat gek. een vreemdsoortig trio. Juist.
1: Yes. <laughs> uh, hoe zou een weerkundige dat zeggen? Het is een uh, cyclonaal gebied. Yes. En als je goed hoort, dames en heren, dan hoor je hier patonee. Ja, en als je heel goed hoort, dan hoor je dat we één regeltje verkeerd zingen. Dat is op uh, in minuut 26, geloof ik. En dat kwam omdat we geen tijd meer hadden. En de dirigent, Bob Perraar stond te wachten aan de bus en zei... Jongens, instappen! En
0: tenminste." zei... Nee, maar nog... En zo staat het dus eigenlijk een fout zinnetje. Welke zin? Mooi dier? Nee. Hey, luister maar.
3: Merlijn de grote tovenaar Zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met witneus en weerspannig haar Merlijn zei, jonge kom eens hier met wat doe ik je nou plezier je moet het even overwegen al wat je wil zal ik je geven en de knaap zei onbevreesd, meneer, meneer, ach meneer. Ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn. Met sterke vleugels, als u meneer Merlijn. Een mooie vogel in de lucht, met pluimen, poten en een vlucht. En al de kleuren van de regenboog, Ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn. Met sterke vleugels, als u meneer Merlijn. Dan kan ik slapen op een bord, de lucht door klieven als een dom En het zonlicht vangen met een boog Ach meneer, een vogel wil ik zijn Merlijn zei, jongen luister even Als je dat wil zal ik het geven Bedenk al voor eens uit te kiezen Je zou een mooie kans verliezen Wil je dan liever niet wat kracht En heel de wereld in je macht Of wil je rijk zijn en heel wijs Of koning in een groot paleis Maar de knaap zei onbevreesd Meneer, meneer, ach meneer Ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn Met sterke vleugels als u lief, meneer Een mooie vogel in de lucht, met pluim en poten en een vlucht, en alle kleuren van de regenboog. Ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn, en sindsdien zit er boven in de lucht, een nieuwe vogel in zijn dolle kleur. Een waar die ergens hangt. Dat zon dicht in zijn dag. of hij mijn lijn nog heeft, bedankt, heeft van te lang. Al wat, weet, Al wat ik weet, is wat hij deed. Is wat hij dit. Hij maakt plezier. Hij maakt plezier als een modier. Er gezet van Hier.
1: Zo is dat de vogel van uh, Tim Wistin
3: Berg
2: en Dal met Padoné.
0: En uh, het knapkoor. Ja, inderdaad. Zeer, ik heb altijd een heel fascinerend nummer gevonden. Ook zo. Ja? Op dat cassetteje ook Tim Vist erin. En ik dacht, waarin? Waarin vist Tim dan? Ik, weet, ik wist het Juist. niet. En, en, In wat, die knapen. Hij ja. maakt plezier als een modier. Wat is een modier? Ja, ik heb het ja. nooit begrepen. Mooi dier. Ja, nu weet ik het. Ja, inderdaad. <laughs> en onbeleefd ook. Of je Merlijn nog even bedankt, heeft dat belang. Ja, tuurlijk. Juist ik vond het ik heb het altijd heel fascinerend gevonden als, als kind. ja dat is waar dat ben je nog niet uh... een soort mini verhaal ja, ja 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 en ook dom eerst het eerste wat dom, ik dacht he? was als je een winst krijgt één winst dan winst je toch duizend winsten niet ja en niet een, een vogel willen zijn of wat ja want ik denk als de winter komt dat gedaan maar meer lachen ah ja ik, als kind vroeg ik me al van alles maar af. heb je nooit als kind willen vliegen ik wou op mijn lijn zijn altijd met lijn ja want die kon doen met die wauw snapte je die kon <lacht> zichzelf een vogel maken maar daarna ook terug dus ja nee die nou ja. vindt het een rot nummer. <laughs> ja. en die knapen vooral, die story al. Um, ik, ik merk het. Die fout heb ik toen ook opgemerkt, maar ik dacht dat het bedoeld was. Nee, het dat, is is de, dat is de kunst, hè, van je fouten doen alsof het bedoeld was. Ja. Daar heeft Picasso een carrière opgebouwd. <laughs> wie iets wil doen, vindt een middel, zeg je. Wie niks wil doen, een excuus. Nee, dat zei ik niet, hè. dat is een Arabisch spreekwoord. Enfin, ik heb dat herhaald, maar dat is een Arabisch spreekwoord.
1: Ja. Ja, ik herhaal het toch, een, toch nog
0: eens een keer. Wie iets wil doen, nou, die vindt wel een middel, maar wie niks wil doen,
1: altijd een excuus. Yes.
0: Er zijn, het is er, niet dat er twee soorten mensen zijn, maar dat is toch een opdeling. Ik heb dat uh, geleerd, toen ik we zitten nu toch in studententijd, toen ik uh, president was van de Vikings, we een verkiezingsweek, van de, de studentenkring van de economie in, uh, aan Ufcia, was dat toen. En um, we, d- we hadden een ontbijt aangeboden aan de studenten, en dus een paar van de, mijn jongens en meisjes waren vertrokken naar de macro voor koffiekoeken te gaan halen. Die waren dan besteld, zo bij t- 300 koffiekoeken of zo. En blijkbaar was er iets misgegaan en die bestelling was niet uitgevoerd. Dus die kwamen aan de macro en er waren geen koffiekoeken. En dan kun je twee dingen doen. Ofwel rijden terug en je zegt, ja, er waren geen koffiekoeken. Sorry, gasten. Sorry. Jammer. Ofwel, en dat hebben die gedaan, rijden elke bakker van Antwerpen deurne en Borgeruit af en je verzamelt alle koffiekoeken dat je hebt. En een kwartier later stonden daar met auto's en fietsen volgeladen met koffiekoeken en je, je los het op. Dat is fantastisch. Je fixt het. Is, en en dat en het is een ander soort mensen. En het is opgelost, ja. En toen wist ik van, ik ben hier species overbodig. <laughs> een goede groep mensen heeft geen leider nodig als die met elkaar kunnen samenwerken. Dat is ook de enige, het enige wat een leider tussenhoudingstekens moet doen, is zorgen dat mensen met elkaar samenwerken. Maar waarom zijn wij voortdurend op zoek toch naar excuses? Vandaag, vooral omdat we leven in een... Uh, maatschappij die gedomineerd wordt door sociale media, getwitter, getwitter en gekrakeel, waarbij dat het debat winnen belangrijker is dan gelijk hebben. En dat is heel jammer, want zo geraakt het natuurlijk als mensheid moeizamer vooruit. Uh, omdat je dan in die eeuwige boetade zit, het probleem met de wereld is dat de wijze altijd uh, twijfelt en de onhozelaar altijd zeker is van zichzelf. Maar in een wereld waarin dat de tweets nieuws zijn... ja komt je dan ons daar veel meer in beeld. Hè? En dan, uh... Maar het is toch vaak zo dat wie het
1: uh, weet... of in ieder geval uh, expert in, in bepaalde dingen is... dat die inderdaad twijfelt... en dan toch maar zal kiezen om te zwijgen. Terwijl wie het vaak helemaal niet weet roept
0: en tiert en op de tafel gaat staan. Ja, en dat is politiek. <laughs> ja, is nee, maar, het kort samengevat. Uh, wat gezegd is, uh, toevallig, uh, onlangs nog eens bewezen in een studie, stond een artikel in de Standaard. Uh, het is het effect, uh, ik denk, Kruger, Kreuninger. Juist, ja, ja, ja. ja. Uh, waar inderdaad blijkt dat uh, het ging over autisme, uh, dat vaccineren autisme zou veroorzaken, wat natuurlijk uh, een, ho- een hoax is, of onzin is. Maar het blijkt dat uh, wie daar meer over weet, wetenschappers, harder twijfelen, minder overtuigd zijn ik zelf dan uh, mensen die één artikel hebben gelezen op Facebook. Dus uh, dat is een probleem. Dat is nog eens een, een staving van die aloude. Ik denk dat zelfs uh, Aristoteles daar al een... Uh, gezegde over had. Uh, meer je, ja, precies.
1: Hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je niet exact, weet. Exact, ja. ja. Um, dat is niet uh, hoopgevend allemaal.
0: Nee, want die vertwijfeling kan uh, verlammend werken natuurlijk. En dan... We zitten met het probleem waar we vandaag zitten, dat inderdaad het machtigste land ter wereld wordt geleid door een brulboei en een realityster.
1: <lacht> Wel, maar ik denk... Dat, he, heeft dat
0: Die brulboei is voor jullie... En je ziet dat ook, hoe langer hoe meer, ook in de
1: States met de, de, de Saturday Night Live-shows en, en alles, alle varianten daarop. Hoe moeilijk het is om die man... Om daar iets maar, zelfs iets grappigs mee te doen. Omdat het <lacht> zo schrijnend is, zo ontluisterend, zo werkelijk beyond
0: reality... Ja, ja. Dat, 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 dat kun je niet nauwelijks grappen nog over maken. Nee, nee, ik heb dat in de show ook verteld. Het probleem is, die gast, dat is, dat is een clown. Je, je kunt in de comedy zeggen, je kunt geen rode neus op een rode neus zetten. Dat gaat niet. Dat is al een aap op een fiets. Ik kan daar geen karikatuur van maken, want dat is al een karikatuur. En sterker nog, die ontmaskert ook het theater van politiek. Dat is fascinerend op te zien. Ik zou alleen willen dat het niet ten koste van de ging. Maar je ziet ook dat... De Hij doet eigenlijk wat jullie doen. Hij doet wat wij doen, maar dan tussen politici. Je je ziet hoe een een Theresa May of of een andere grote wereldleider dat ongemakkelijk staat te te staan naast een Trump. Omdat Trump heel dat theater ontmaskert. Je laat zien dat dat ook allemaal maar theater is. Wij mensen, of de, de meeste van ons, mensen met echt werk, dus niet ik, maar andere mensen, sleuren zich door hun dag, denkende van, ze zullen wel weten waar ze mee bezig zijn. Kapi- er, zal wel een, er, er zal wel een kapitein zijn, dat kan toch niet. Met die bankencrisis ook, dat kan toch niet, dat dat zo simpel is. Ik zal dat wel niet begrijpen. Dat is hoe de meesten van ons daar rationaliseren. Maar eigenlijk ben ik ervan overtuigd, als je de, de, de brug trekt op de Titanic, dat er, er staat niemand aan te roeren staat. Wij leven gewoon samen vooruit in een soort uh, complexe mierenneststructuur. En een paar mensen hebben ons wijs dat die alles in hand hebben. Maar dat is helemaal niet zo. Die rationaliseren achteraf wat ze gedaan hebben. Kijk naar de politiek. Hey, uh, uh, ja, het gaat goed met de economie. Dat is dankzij ons. We hebben banen ge- gecreëerd. En dat is slecht gaat met de economie. Ja, daar kunnen wij niet om doen. Hè. Dat is economie. Dus het is altijd een rationalisering achteraf. Het zoeken van excuses. Ik vond het ontnuchterend om te lezen bijvoorbeeld in die
1: site. Een jaar na, uh, via Machendas, of via Schaffendas liever. Um, augustus, september 2015. Een ja. jaar later heeft uh, die site... Um, een reconstructie gebracht van hoe dat precies in zijn werk is gegaan. En dan is de conclusie, dit was pure improvisatie. Niemand in Duitsland had ooit verwacht wat die één miljoen, dat het er één miljoen zou zijn en laat staan wat de consequenties zijn Nee,
0: maar dat is het, dat is het altijd. Die, die mensen zijn niet veel slimmer dan, dan u en ik, hoor. Dat is, wij willen dat gewoon geloven. Hetzelfde met de bankencrisis. Er is een uh, heel ontluisterend fragment over uh, de bankencrisis in Ierland. En dan hoor je hebben ze een telefoongesprek, dat is uitgelekt in de media, tussen twee uh, topbankiers die met elkaar aan het babbelen zijn over morgen moeten we naar uh, uh, het parlement gaan en, en geld vragen voor de redding van onze bank. En gehoord die, die met elkaar praten. How much should we ask? En de andere zegt, three billion dollars. How did you come up with that figure? I just pulled it out of my ass. Yeah. En dat zijn, de twee, dat zijn dus twee CEO's zeg maar, van, van die twee banken. Nu zit jij toevallig in de
1: faillen met een echte politica, Valérie van Peel, voor NVA. Ja, twee. Mijn vader is er En mee. vader ook, juist.
0: Hoe, hoe, uh, hoe, hoe moeten we die familiefeestjes voorstellen? <laughs> er zijn er geen meer, of wat? De eeuwige wederkerende vraag. Um, nee, ja, dat, ik ben ook van kind af aan, omdat mijn vader politicus was van heel dichtbij met dat theater en die frustratie en de, de kleine menselijke kantjes geconfronteerd. politiek is voor... Heeft die... jij dat geïnspireerd? Het heeft mij al geïnspireerd om niet in de politiek te gaan. Ja, omdat ik besefte dat je daar niet kunt bereiken met idealen alleen. Uh, en ik wou het niet bereiken op de andere manier. Dus um, dat is, dat is, is er iets heel cynisch, besef ik. Maar er, al ja. Waarom? Waarom? Ja, omdat... Um, wij gaan vooruit als mensheid. Met gigantische stappen vooruit. Als je even een tijdsperspectief erbij neemt. Maar um, dat is niet dankzij... Onze leiders, aanhalingstekens, dat is dankzij onze mensheid. Maar je bent het erover eens dat we vooruit gaan, hè? Tuurlijk. Op de lange termijn wel, hè. Echter nachtgewijs, maar we gaan wel vooruit. Don't smoke in bed.
1: Dat is een uh, advies van uh, uh, Willet Robertson. Uh, tenminste, hij uh, schreef het uh, nummer. Maar Nina Simone maakte het uh, onsterfelijk. Rook jij in bed?
0: <lacht> nee. Rook je het nee. Uh, nee, ik heb het geprobeerd, maar ik had de discipline niet om altijd sigaretten mee te nemen en een aansteker. Ik ben, altijd, ik ben heel warg, dus het is me nooit gelukt dan om bit je toch gewoon. Echt een dan, gewoonte dan, uh, van te maken. Dan, dan bit je, ja, van de anderen. Ja, dan, daar ben ik aan te uh, verlegen voor, denk ik. Nina Simone, fan? Uh, ja, waanzin. Oh, my. Ja, die heb ik ook echt ont- Nina Simone en Brel, die twee heb ik echt ontdekt. Verslonden, zoals je boeken kan verslinden van een auteur of zo. En het waanzinnig mooie aan dit nummer is dat de, de, de Brel ook... de, de verscheurende schrijnendheid, want uh, don't smoke in bed gaat over een vrouw uh, die net na een relatiebreuk nog wel laatste tips geeft aan haar geliefde. Ex-geliefde eigenlijk. En de tip is don't smoke in bed, it's dangerous. Dus over de breuk, over die pijn, over die scheur, nog altijd blijven liefhebben. Dat is aimer jusqu'à la déchirure and beyond.
2: Left a note on his dresser, and my old wedding ring. With these few goodbye words. Sleepy hair. Ah. Uh...
0: smoke in bed. Ina Simone, I... don't smoke in bed. Michael van Peel. Wat ah, een geweldige zanger er is en een geweldige pianist ook. Mij. Mm-hmm. Dat is eenzaamheid zoals alleen Simone of Brel dat kunnen Athene scheuren, vind ik. Eigenlijk wel. En dan voor een volle zaal, hè? Ja, eh, los velleken aan de nagel is dat. Juist. Wat is jouw credo, Michael van Peel? Kabaretje. <coughs> <coughs> Ik heb er een genomen dat ik uh, ontdekt heb op uh, de wc van, een, van de parochiezaal van Nieuwkerkenwaas. Uh, voor ik, net voor ik moest optreden, uh, zat ik daar. Ik zit daar regelmatig, net voor een optreden, de laatste aardse uh, dingen te verzorgen. Nieuwkerkenwaas? Nieuwkerkenwaas. Waar is het waasland neem ik aan? Uh, ja. Dat was optreden voor de boerenband. Uh, ik kan er u over vertellen, dat was een absurde omstandigheden. Maar het, dat is comedy. En uh, ik zat... Het toilet. En voor mij ging een plaatje, mooi gegraveerd rood op wit, en daar stond verlaat mij zoals gij mij wenst te vinden en ik vond dat zowel van een scatologische als een poëtische waarheid uh, dat ik vond ik neem die mee, verlaat mij zoals jij mij wenst te vinden dat zou een, een ambitie moeten zijn om met elkaar om te gaan <laughs> en met de planeet en, en met de toiletten van Nieuwkerkwaas de barok is al tenminste ja